0: Hola, hoy os voy a hablar o al menos voy a empezar un poquito a hablar de <coughs> cuáles son todos los servicios y aplicaciones que uso en cuestiones de DNS, VPNs y demás porque el último episodio de NextDNS sí que trajo un poquito más de conversación de lo que a lo mejor otros episodios han traído hasta ahora. Antes de empezar quiero dar las gracias a, a Juan porque al final pues es quien me ha propuesto este episodio porque puede, puede venir bien para poner un poco las cosas en orden, a Josué y a todo el grupo de Telegram porque habéis estado eh, hablando de muchos otros servicios alternativos de DNS como DNS0 que es un servicio a nivel europeo sin ánimo de lucro que curiosamente han lanzado los creadores de NextDNS también y algunos otros que pues yo no conocía y en especial quiero agradecer a Jordi que hace un tiempo me había enviado un vídeo de Eduardo Collado acerca de NextDNS y yo pues eh, estúpidamente lo pasé por alto porque en aquel momento pues estaba aliado con mis instancias de Mastodon y mis cosas y pues a la hora de que me hiciera clic el podcast de, de Michael Bacel, pues no uní los puntos y no recordé que en su momento me lo había enviado. Os voy a dejar ese vídeo de Eduardo Collado en las notas del episodio. Es un vídeo que está muy chulo. <coughs> Eduardo Collado es. es un. es un señor que tiene eh, una. O sea, que, que está metido en el tema de hosting. y que, bueno, pues yo conocí personalmente en alguna de las podnights que se hacían en Madrid antes de venir. Es un personaje muy interesante, eh, sabe un montón de infraestructura, de redes y de centros de datos. Tiene su propio podcast también, que ahora mismo pues voy a buscar, y os lo digo, esperad un segundo. Bueno, no es otro que el podcast de redes. Y también os voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Como ya digo y como ya le dije a Jordi, pues... Eh, no se trata de nada más que de haber estado liado y haber pasado por alto aquel comentario en el momento de eh, unir los puntos y decidirme a aprobar NextDNS. Bueno, pues son cosas que pasan y cosas que, lógicamente, pues uno no planea y tampoco quiere decir que no agradezca los comentarios y los vídeos y las, las fuentes que me enviáis. Desde aquí, muchas gracias Jordi y la próxima vez espero hacerlo mejor. Bueno, antes de empezar, lo que quiero decir aquí es que todo lo que voy a contar es acerca de privacidad. Eh, la seguridad la dejamos para otro día, pero eh, a diferencia de lo que se suele pensar cuando se habla de VPNs, a día de hoy nos interesa utilizar una VPN por temas de privacidad, porque la seguridad ya ha evolucionado lo suficiente como para poder prescindir de ellas en la mayoría de los escenarios. Entonces, el primer punto en el que yo personalmente quiero reforzar mi privacidad es con los datos de navegación que mi operador de acceso a internet ve. ¿Por qué? Bueno, si tú te vas ahora mismo a tu operador de acceso a internet o a tu operador de telefonía móvil y vas a la política de privacidad, verás que, al no ser que tengas mucha suerte o que lo hayas escogido a propósito, verás que tu proveedor se reserva el derecho a utilizar los datos de tu actividad en internet con propósitos comerciales. Esto lo que quiere decir es que van a registrar tus movimientos a través de internet al nivel que ellos puedan y se los van a vender a, a brokers de datos, a, a, corre, a corredores de datos, traficantes de datos o como le queramos llamar. Y... A mí, pues esto me molesta, de la misma forma que me molestaría que yo ahora estuviese dando un paseo y hubiese un tipo siguiéndome por la calle, por si acaso entro a comprar algo o me paro a tomar una cerveza para pues, ver la marca de la cerveza que tomo y ese tipo de cosas. A mí eso me parecería mal, eh, dejaría de hacer cosas o me encararía con este tipo y le diría, a sabes, tú porque me sigues, tú quién eres, vete de aquí o, oh, bueno, pues en cualquier caso tú siempre puedes llamar a la policía si te sientes acosado en el mundo real, ¿no? Entonces, ¿por qué nos tenemos que eh, conformar con que nos hagan seguimiento por Internet? Muchos diréis, bueno, pues porque cuando utilizas un servicio gratis el producto eres tú. Sí, pero el acceso a Internet y los datos móviles los estamos pagando, entonces si quieren, si necesitan más dinero que me lo pidan y si no me piden más dinero pues eh, que no me espíen Y como no se puede contratar un servicio de acceso a internet O sea, tú no puedes, por ejemplo, ir a un proveedor determinado Como puede ser Telstra en, en Australia Que es de los que te dicen muy clarito Que van a utilizar tu navegación con propósitos comerciales Y no puedes pagar un extra por privacidad, ¿no? Entonces, como no puedo pagar un extra por privacidad Pues me busco eh, mis propios mecanismos Y el primero de ellos es utilizar... Uno, un servicio de DNS Diferente al de mi operador Y a poder ser de DNS seguras De la forma que sea, ¿vale? Hay muchos protocolos para conseguir DNS seguras Pero el, el resultado es el mismo Entonces, ¿qué es el DNS? Eh, recordatorio rapidito Es un servicio por el cual tú cuando escribes en el navegador micromáquina.com el navegador puede irse al servicio de DNS y decirle, oye, micromáquina.com, ¿esto dónde está? Y ese servicio le devuelve la dirección de red, una cadena de números o una cadena alfanumérica, depende del tipo de red, y pues el navegador es capaz de encontrar, en este caso, el router, tras el cual tengo una Raspberry Pi con mi, con mi blog por ahí. Cuando utilizamos, ya solo por el hecho de utilizar un un servicio de DNS diferente al del operador le estamos poniendo las cosas más complicadas y estamos obligando al operador de redes a gastar más en hacer el análisis de tráfico en otro sitio si tú utilizas el servidor de DNS de tu propio operador pues le estás directamente tirando a la cara hojitas de papel con todas las webs a las que visitas ¿vale? el operador tiene Muchos dispositivos de red y lógicamente todo el tráfico, todo tu tráfico va por esos canutos de, del, del operador, ¿no? Entonces en algún punto, en alguna pasarela, en algún dispositivo que se suele llamar en inglés gateway van a tener que escribir eh, mucha información en logs, analizarla y determinar a qué eh, páginas web estás, estás navegando. Y ahí es donde entra una siguiente capa de protección que es cifrar las peticiones DNS ¿eh? para que no puedan eh, analizar, encontrar en esos logs fácilmente de peticiones de tipo DNS y decir, oye, pues este tío está, aunque le esté pidiendo las DNS, eh, las, eh, aunque le esté haciendo estas peticiones a Cloudflare o a NextDNS, pues lo podemos ver, podemos ver cuál es la petición. ¿no? Entonces, cuando tú... Aplicas DNS seguras, estás quitando toda esa información de los logs del operador. Entonces le estás haciendo las cosas todavía más complicadas. Aún así, el operador puede saber hasta cierto punto, con un cierto nivel de detalle, a qué sitios navegas. Y es que hay un tercer flanco que nos puede interesar cubrir. Y ese tercer flanco es lo que a veces eh, me refiero a ellos como los paquetes Hello. Y funciona de la siguiente forma. Cuando tú introduces en el navegador dobles micromáquina.com, mi web tiene un certificado y tiene una regla especial por la que, aunque tú no lo hayas puesto, eh, va a hacer una redirección a el HTTP seguro. HTTPS, de tal forma que todo el tráfico entre mi servidor y tu navegador está cifrado. Entonces, como todo el tráfico entre mi servidor y tu navegador está cifrado, tú podrías decir, bueno, pues entonces no saben lo que estoy viendo en tu página y probablemente no sepan ni siquiera que estoy en tu página. Bueno, ese probablemente es donde fallan las cosas porque cuando al principio de todo tú escribes micromáquina.com y... Incluso después de haber averiguado la dirección de red de micromáquina.com utilizando las DNS seguras, el navegador va a iniciar una negociación de seguridad con mi servidor. Van a decir, oye, ¿qué tipo de certificado tienes? Pues este, ¿qué algoritmos soportas? Pues estos. ¿Qué... ¿Cuál es la longitud de claves? Pues este, van a negociar una serie de parámetros se van a intercambiar unas claves de cifrado y a partir de ahí pues ya todo el tráfico es cifrado. Bueno, pues en esta fase de negociación hay una etapa en la que el servidor y el navegador li literalmente se saludan, se dicen hola, se dicen hello, y el servidor se identifica con el nombre de dominio micromáquina.com y ahí es donde el operador eh, cada vez teniendo que gastar cada vez más dinero porque cada vez es más complicado porque cada vez estamos cubriendo más eh, agujeros estamos tapando más agujeros con estas medidas que estamos aplicando es en, esta, en este punto donde las DNS seguras ya no nos protegen y tenemos que aplicar otra cosa si queremos, ¿vale? porque ya os digo que el hecho de que sepan el dominio al que navegas pues ya no tiene tanto valor como si absolutamente todas las peticiones eh, las resuelve el, el, el operador o las puede ver en los logs, ¿vale? Porque aquí solo van a ver la primera petición un dominio, es decir, van a saber que a las 7 de la tarde has entrado en, yo qué sé, en, en mi blog, en micromáquina.com, pero no van a saber nada más. No es lo mismo que si a cada vez que haces una petición pues todos esos datos están por ahí en claro. Ahora, ¿cómo tapar estos paquetes Hello? Estos paquetes Hello, esta, esta negociación del protocolo HTTP seguro, es lo que podemos tapar con una VPN, ¿vale? Las VPN son redes privadas eh, virtuales y de lo que, lo que, lo que, se, de, de lo que se trata es en establecer un túnel permanente entre tu ordenador y una máquina que pertenece a una empresa, que una empresa de VPNs, la que sea, y todo el tráfico va cifrado. A partir del de momento que tú tienes una VPN activa, el operador de acceso a Internet no ve absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, todo tu tráfico es ruido para ellos. Entonces, desde el punto de vista de la privacidad está muy bien tienen sus servidumbres eh, se va a consumir más energía el router va, el tráfico eh, la, digamos que la velocidad efectiva de tu conexión a internet va a bajar porque parte de la velocidad, parte del tráfico se lo come la VPN y todo este tipo de cosas pero pues vas a ganar en privacidad y al estar ese túnel permanentemente abierto entre tu máquina y un servidor de VPNs, el que sea eh, que es lo que le llamamos el servidor de salida a internet, pues todas estas peticiones HTTPS y estos paquetes Hello van a estar cifrados y no se va a ver nada. Entonces, recapitulando, eh, DNS diferentes a las del operador para que el operador no le estés, digamos, tirando la comida a la boca, ¿no? y se tenga que buscar las castañas en otro sitio. O sea, en realidad, hasta este punto, solo estamos haciendo que el operador tenga que gastar más dinero porque pues, eh, tú estás tomando una medida pues, que es directamente decirle oye, mira, te lo vas a tener que currar, ¿vale? Pero aún así es muy fácil para el operador ver a dónde navegas porque simplemente eh, registrando todo el, todo el volumen de información que pasa por su red... Y quedándose con unas determinadas secciones de esos, de esos logs, pueden tener la misma información que si utilizaras su servidor de DNS. Siguiente paso, DNS cifradas. Estás quitando toda esa información. Pero se, los, los operadores pueden, mirando los mismos logs, la información residual que todavía es útil, pueden encontrar las webs a las que estás eh, navegando por estas negociaciones de HTTPS seguro que os decía que muchas veces se llama paquetes hello porque es, forman parte de una fase de negociación en la que el navegador y el servidor se dicen hola, se identifican y la forma en la que se identifica el servidor es con el nombre de dominio. Y ese nombre de dominio, como está todavía en la fase de negociación y no se ha podido cifrar nada, pues va en texto claro. ¿Cómo tapamos estos paquetes Hello? Teniendo una VPN. Vale, Entonces, para terminar este episodio y clarificar un poquito las cosas, ¿cuál es mi configuración actual, mi setup actual? Mi proveedor de DNS ahora mismo es Next DNS. Os conté... La semana pasada, o el, hace unos días, que lo había escuchado en el podcast de Michael Basel y me había tirado por el terraplén, y además me lo había comentado Jordi hacía un tiempo, pero estaba yo con la cabeza en otras cosas y en el momento pues no caí. Y es un DNS que es eh, privado en el sentido de que... Eh, o sea a favor de la privacidad, respetuoso con la privacidad porque no utiliza nada con fines comerciales, ofrece DNS seguras y además tú lo puedes configurar para que no guarde logs de ningún tipo bajo ningún concepto, que es como lo tengo yo. El... Esta es una, cosa, una de las cosas que hay que ver cuando escogemos empresas de DNS o empresas de VPN, ¿eh? qué es lo que hacen con los logs. Eh, ¿Ellos registran, pueden registrar todo el tráfico eh, que tú has hecho? Bueno, pues nosotros nos interesa saber primero si lo registran y si lo registran para qué, política de privacidad y por cuánto tiempo. Porque al final todas estas empresas, eh, si no nos fijamos, podemos estar yendo de Guatemala a Guatepeor como, o de Málaga a Malagón y como se dice en diferentes sitios, y podemos estar cambiando, eh, un, digamos, cambiando un demonio por otro, ¿no? De la misma forma que queremos que, eh, no queremos que nuestro proveedor de acceso a Internet comercie con nuestros datos, pues tampoco nos interesa encontrar una, o sea, despistados, contratar una VPN o un servicio de DNS... Que comercie con nuestros datos Entonces La política de logs Es importante No lo había comentado Lo Hago la punta aquí Y Pero bueno Yo creo que esto se entiende bien Next DNS, Ya digo Ofrece DNS eh, Respetuosos con la privacidad DNS seguras Y además Te ofrece configuraciones Para el router De casa Con lo cual Toda tu red Local Estaría protegida te ofrece perfiles nativos de iPhone, que es lo que comentaba el otro día, que es como lo tengo yo. Ofrece aplicaciones móviles por si no te gusta o no puedes utilizar esos perfiles nativos para que te puedas llevar esas DNS a cualquier red sin tener que andar eh, tocando la configuración cada vez, incluyendo la red de tu operador móvil. Y además te permite subir listas de bloqueos de trackers y... Eh, ...poner listas de denegación o listas de control de acceso, vamos... ...que puedes, puedes hacer que tanto para tus móviles como para tu red local... ...pues nadie pueda entrar en Facebook si tú no quieres. Y, o sea, está muy bien. Claro, todo esto, como yo os decía, deja un fleco abierto... ...que es esas negociaciones HTTPS, ¿no? Esas negociaciones HTTPS que no son tan buenas... Cómo tener acceso a las peticiones de DNS porque quien sea solo va a ver que ha centrado en un dominio, pero no va a ver el resto de actividad porque una vez que ya esa fase de negociación, ese, esa fase de hola, hola, hola soy el navegador, hola soy el servidor ya ha pasado, pues todo el tráfico ya está cifrado y no pueden ver eh, a través de qué estructura de micromáquina.com has estado navegando, ¿no? vamos a por decirlo así. Para eso, yo lo que tengo personalmente es 1.1.1.1 eh, de Cloudflare, que no solo te da sus propias DNS, que también están muy bien cuando lo activas, sino que además es una, es una VPN entre tu dispositivo y el servidor de Cloudflare más cercano. Entonces, con eso, eh, yo es lo único que necesito de una VPN, porque como decía al principio del del episodio de lo que voy aquí a hablar aquí es privacidad, no de seguridad. Con eso lo que voy a conseguir es que todo el tráfico, cuando yo active 1.1.1.1, todo el tráfico absolutamente va a estar cifrado entre mi teléfono o entre mi casa o entre mi cualquier dispositivo y un servidor de Cloudflare que vas, digamos que gracias a ese túnel yo me voy a pasar, toda la red del operador, entonces el operador pues no va a tener acceso a ningún dato de mi navegación. Yo ya no llevo 1.1.1.1 activo todo el tiempo, lo podría llevar porque ahora mismo pues ya tengo separadas las, la, la configuración de las DNS y el, el filtrado de trackers y todo, todo eso me lo lleva en exdns y entonces pues adicionalmente a eso, como os, os decía el otro día, puedo activar una VPN sin ningún problema. Vale, pero bueno, no, en general no me parece que el hecho de que Vodafone o Telstra sepan que estoy navegando a mis propios dominios, <ríe> por ejemplo, si estoy la mayor parte del día en Mastodon, pues eh, más, mi mastodon es fedi.gbisoc.com. Es una información que a, 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 al operador no le da ningún tipo de información porque dice, pero este dominio qué es, ¿no? No es lo mismo que si estás en Facebook. Entonces, eh, no sé, para mi perfil pues no lo veo tan relevante en todo momento, pero sí que hay momentos en los que yo voy a hacer alguna compra o alguna donación o alguna historia sensible por la que pueden averiguar más información de mí de la que a mí me gustaría en la que sigue activo 1.1.1.1. Como ya digo, por privacidad, porque por ejemplo, y os lo digo a vosotros porque pues eh, ya sabéis de qué pico geo. Si yo estoy suscrito a theguardian.com como como mi periódico principal, pues eso pues me sitúa en un espectro de un determinado tipo de prensa y un determinado tipo de punto de vista a la hora de analizar las cosas, que, bueno, pues puede tener cierta repercusión en, la, en, en el ámbito comercial, ¿no? De los productos, historias, contenido y anuncios que un determinado grupo de publicidad le gustaría ponerme delante, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, digo, bueno, pues voy a estar... <risa> voy a suscribirme a este, a este servicio, pues pues puedo activar 1.1.1.1. O si, por ejemplo, pues estoy accediendo online a mi historial médico. O sea, o cosas así. Es decir, de lo que se trata es de que al activar un VPN estamos eh, haciendo toda nuestra navegación opaca para el operador. ¿no? Entonces, ahí según la actividad de cada uno y según nuestra postura, pues encontraremos que determinada... Actividad por internet es más o menos sensible y eso es lo que pues, nos puede interesar en un momento puntual activar no VPN. ¿Qué nos interesa? ¿Que no se sepa nada nunca? Pues la llevamos activada todo el tiempo y no hay ningún problema. Esto pues, va a tener un coste en batería y en, en ancho de banda, pero la posibilidad está ahí y lo importante es que sepamos la posibilidad y cómo funciona y lo que nos da y que podamos decidir. Como siempre digo, yo no os voy a decir lo que tenéis que hacer, os digo lo que yo hago y vosotros ya decidís. Ahora bien, yo ahora mismo estoy utilizando NextDNS y 1.1.1.1, pero vosotros podríais decir, no, pues yo uso DNS0 y lo complemento para cuando quiera con 1.1.1.1 o NextDNS y ProtonVPN. Al final, lo que tenemos que tener claro es lo que hacemos con cada cosa con las DNS que no son del operador, cuando aún encima le aplicamos DNS seguras y cuando además aplicamos ese extra que sería activar la VPN. Y esto, como ya digo, es 100% privacidad. Activando una VPN hoy en día no vamos a ganar seguridad en, el, en, en, digamos, en casos de usos domésticos. La seguridad que se consigue con una VPN es para acceder a recursos empresariales que no están expuestos a través de Internet, pero que podemos necesitar cuando estamos trabajando. Pues lo que hace la VPN es hacer un túnel entre la red de nuestra empresa y nuestro ordenador, que está, pues, totalmente cifrado. ¿no? Entonces, protegiendo toda actividad y todo tráfico en cosas que, pues, no son como navegar por HTTPS, ¿no? Que puede ser, pues, a acceder a una carpeta de red o cosas que no tienen por qué cumplir los mismos estándares de seguridad que ahora mismo cumple la web pública con el HTTPS. Con esto lo que quiero decir es que aunque tú en un hotel entres en la página del banco o pagues con una tarjeta de crédito sin tener un VPN, a día de hoy, a no ser que tu navegador te diga que hay un problema con el certificado o que una aplicación móvil te diga que hay un problema con el certificado y que no deberías continuar, no vas a tener problemas de seguridad. O sea, a día de hoy, como dije al principio del episodio, prácticamente y de facto es obligatorio utilizar HTTPS en la web. Eso cifra todo nuestro tráfico. Entonces todo el tráfico de credenciales, usuarios, contraseñas, el saldo de las cuentas del banco y todo eso... Ya digo, a no ser que recibamos una alerta en el navegador, eso va a estar cifrado y el tipo que lleva la wifi del hotel no lo va a ver. Y en los teléfonos móviles, hace ya un par de años que los, los principales eh, sistemas operativos móviles, vamos, las tiendas de aplicaciones, pusieron una política de que todas las aplicaciones debían comunicarse con su servidor de forma obligatoria por HTTPS. Entonces, a no ser que estemos utilizando una web muy cutre o una aplicación muy cutre que nos hemos instalado desde una tienda muy cutre de aplicaciones móviles, eh, no vamos a incrementar de forma significativa la seguridad con una VPN o eso al menos es lo que yo tengo entendido y lo que he estado eh, viendo, discutir desde la grada Viendo, discutir a gente que se dedica al tema de la seguridad Entonces, como ya he dicho al principio del episodio Privacidad Este es el episodio de hoy Espero que os haya resultado al menos eh, Un poquito más estructurado Un poquito más, pues todo puesto junto Un poco razonado de cuáles son los niveles que queremos Y cuál es la herramienta para cada nivel de privacidad Espero que os haya resultado útil e interesante. Y si no, pues recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Os dejo en las notas del episodio el, la dirección del... Vamos a ver, el vídeo de Eduardo Collado y dónde podéis encontrar su podcast. Otra vez, muchas gracias Jordi. Me siento muy mal por, el, por haber pasado por alto que me habías enviado tú antes... Y desde el, desde el canal de Eduardo Collado, información acerca de NextDNS, pero bueno, pues uno puede abarcar lo que pueda abarcar y esta vez me ha salido mal. Lo dicho, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.